0: Tudo pronto para a edição da UMA na Renascença. Para já, fica a conhecer os destaques a esta hora. Marcelo Rebelo de Sousa disponível para ir a tribunal se alguém o acusar, no caso das gêmeas Brasileiras. Tensão na Guiné-Bissau. Ministro das Finanças e Secretário de Estado do Tesouro voltaram a ser presos. Marcelo Rebelo de Sousa garante que está pronto a ir a tribunal se surgirem acusações concretas de que interferiu no caso das gêmeas brasileiras que receberam tratamento para uma doença rara no Hospital de Santa Maria. O Presidente da República falava aos jornalistas esta manhã à margem das comemorações da restauração da independência em Lisboa. Naturalmente que, como em tudo na vida, se vier a aparecer alguém que diga que eu o contactei ou que fiz qualquer pressão, um empanho, ou um pedido, como eu disse, aí eu sou o primeiro a ir a tribunal para esclarecer isso. Até lá, não apareceu. Declarações registadas pelo repórter João Cunha. Já o líder do Chega, André Ventura, considera urgente a ida da ex-ministra da Saúde ao Parlamento para esclarecer este caso, depois da entrevista à Renascença Público ontem divulgada. Nós vamos chamar, depois das declarações de ontem, com muita urgência ao Parlamento, antes do fim da sessão legislativa, a Sra. Ex-Ministra Marta Temido, para explicar se houve ou não interferência abusiva dela, do seu Secretário de Estado, nestas circunstâncias. Por outro lado, nós vamos questionar o Ministério da Saúde sobre este turismo de saúde que aparentemente está a ser cada vez mais forte em Portugal. André Ventura. O presidente da área metropolitana do Porto admite falhas na comunicação com os utentes sobre a nova rede de autocarros que entrou hoje em funcionamento em causa à confusão relatada por vários utilizadores devido à falta de informação e reduções de horários da rede UNIR, que substituiu a operação de 30 empresas privadas em todos os conselhos da região, à exceção do Porto. Em declarações à Renascença, Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da área metropolitana e autarca de Gaia, garante que nenhum horário foi suprimido, mas admite problemas na Comunicação. Talvez nós não tenhamos sido muito astutos na comunicação, mas aquilo que nós disponibilizamos são os horários comerciais. Em muitos deles, o arranque da operação faça às oito da manhã. E, portanto, nós resolvemos assumir a disponibilização dos horários comerciais, fazendo depois a distribuição dos horários daquilo que chamamos as obrigações de serviço público, que é o período noturno e o transporte escolar. Isso, de facto, criou a sensação de que antes das oito da manhã não há transportes e que muitos dos transportes noturnos, que também não estão afixados, deixaram de existir. Não é o caso. Não há nenhuma supressão. As garantias de Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da área metropolitana do Porto, ouvido pelo jornalista João Malheiro, no dia em que entrou então em funcionamento a Unir, a nova rede de transportes públicos de passageiros do Grande Porto. São mais de 400 linhas operadas por uma só empresa, que substituiu cerca de 30 operadores privados. No Médio Oriente, continuam as negociações para tentar retomar o cessar-fogo que terminou na última madrugada. Informação adiantada pelo governo do Catar. Nas últimas horas, Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza, o Hamas fala em mais de meia centena de mortos. No Dubai, à margem da Cimeira do Clima, o ministro português dos Negócios Estrangeiros esteve com o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia para falar precisamente sobre o conflito entre Israel e o Hamas. João Gomes Carvinho reconhece que o fim do cessar fogo é um fracasso de todos e recordou que as guerras estão também a impedir o investimento na transição verde. fracassamos coletivamente e evidentemente também as partes que estão que romperam o cessar-fogo e a situação que vivemos atualmente. Com a guerra que a Rússia provocou contra a Ucrânia, com a conflagração no Médio Oriente. É uma situação que propicia a corrida aos armamentos e, portanto, despesa que não é despesa em transição verde. Portanto, perdemos todos com esta situação, o que sublinha ainda mais a necessidade de apaziguarmos a situação no Médio Oriente. Sublinha a necessidade de se pôr fim à guerra na Ucrânia, nomeadamente com a retirada das Forças Armadas Ministro dos Negócios Estrangeiros no Dubai, onde participa na COP28. Já esta manhã, António Guterres renovou o apelo aos líderes mundiais para travar o que designou de caos climático. No discurso durante a Cimeira do Clima, o secretário-geral das Nações Unidas disse que ainda é possível evitar o pior. Os sinais vitais da Terra estão a falhar. Emissões recorde, incêndios de grandes dimensões, secas mortais e o um ano mais quente de sempre. Mas não é tarde. Nós podemos evitar o caos planetário. Temos a tecnologia para evitar o pior das alterações climáticas, se agirmos agora. O apelo de António Guterres. Na Guiné-Bissau voltaram a ser presos o ministro da Economia e Finanças e o secretário de Estado do Tesouro, Suleimana Saidi, e António Monteiro, tinham sido colocados ontem sob prisão preventiva, mas foram libertados à noite por soldados da Guarda Nacional. Fontes militares da Guiné-Bissau, citadas pela agência Lusa, confirmam contudo a nova detenção dos dois governantes guineenses, que são acusados de terem pago cerca de 6 milhões de euros a empresários através de um banco comercial de Bissau. Nada como ver algo pela primeira vez.